0: Är ju kojan? du mig. Ja, där är det
1: ju. Den har helt vuxit in här i.
0: Det är ju rena svenska djungel.
1: Ja, man får ha så här macheta när man ska ta sig fram. Här.
0: Det här är ju riktigt läckert. Det är ju inte många inspelningsplatser man sitter så här.
1: Den här byggde vi åt, åt ungarna åtta år sedan som vi byggde den här.
0: Jag träffar dig, Jesper Bergselius, på din hemmaplan. men vi känner ju varann faktiskt, ja. ganska många år tillbaka. Ja. Men eh, du har ganska nyligen kommit hem från Gotland, där du har varit och spelat in Maria mm.
1: Ja. Vilken
0: grej! Ja,
1: verkligen, jättekul. Jättekul och jobbigt, det var en sån här vända ut och in på sig självroll. Bara alla scener var väldigt så här dramatiska och, och känslosamma. Men ett jättefint gäng, ett jättekul ställe att jobba på, verkligen. Och Gotland är ju helt fantastisk.
0: Ja, när får vi se det här då?
1: Jag vet faktiskt inte när det här kommer. De, de gör ju fyra nya filmer nu då, som blir åtta delar liksom, av Maria då. och Jag var med i första blocket och sen har de ett till block med två filmer till efter det här. Men jag vet, jag vet faktiskt inte när det släpps. Om det kan vara våren, 23, jag, vet, jag vet inte.
0: Men du, eh, du har ju pluggat på teaterhögskolan i Göteborg och du har pluggat på folkhögskola. Uh -huh. Om vi tittar tillbaka till den tiden kontra det här, när du nyss har varit iväg. På det, kunde du någonsin drömma om att du skulle befinna i sådana här situationer?
1: Men jag, jag har ju aldrig riktigt eh, fattat att jag ens kom in på senskolan. <laughs> Okay. Det är ju fortfarande lite av en, av en dröm att jag jobbar faktiskt med det som, som var helt ofattbart att man skulle kunna jobba med. Alla i min närhet sa ju att skådespelare är ju ingenting man, man försörjer sig på utan det är ju någonting man har som en hobby vid sidan om. Och, och man kanske har med i någon teatergrupp och sådär. Men jag, jag försörjer mig, jag är ju fast anställd på på Örsköta teatern och jobbar ju och försörjer ju både mig och min familj som skådespelare. Och det är lite ofattbart tycker jag fortfarande. Ibland. Så att ja, det, det, allt sånt här är ju, är ju jättekul jätte att få, få göra. Och är man på ett ställe som jag är nu på Örskötateatern, en fantastisk arbetsplats, men så är det ju väldigt kul att få liksom, ta känslighet ibland, sticka iväg, möta sig själv i nya situationer med helt nya människor och se att ja, jag, jag funkar ju faktiskt med med andra också. Man, man tolererar mig inte bara utan man kan faktiskt tycka av den här människan som kommer ny. Ja, det, och det är helt fantastiskt att känna den ja. känslan.
0: Men du, att, att bli kastad till en sån här roll. Nu du, du inte tala om vilken roll du har eller karaktär här. Eh, hur är det egentligen när de ringer upp? Ställer de en massa frågor innan eller kommer man då få testa för en sån här...
1: Ja det är lite olika för den här rollen så den fick jag bara för att jag hade jobbat ihop med regissören tidigare så han visste vem jag var och vad jag gick för så att han, han sa att hon ville jag ha. Men annars så kan det vara att det är ett castingbolag ofta som, som hjälper till att rollsätta filmer. Och då, då bygger de en värd av figurer eller karaktärer som ska liksom passa ihop med varandra och stämma överens med den bilden som filmskaparna har så då, då, då kan det vara ganska många som åker in och söker en och samma roll och så får man göra en, man får hem en liten scen med ett manus som man får lära sig och, och, och gissa sig till hur det ska bli och sen åker man upp och provar man spelar upp en scen då och så ringer de lite senare. Och ofta så är det ju så här, nej äh, tyvärr vi har gått vidare med någon annan. Det är, ju, det är ju det vi är, skådespelare i alla fall på min nivå får höra väldigt ofta. Tack för att du kom. Ja. Ja. Men när de
0: ringde och sa att du skulle vara med här då, vad kände du då? Då,
1: ja, det var, jag, det, då blev jag ju jätteglad. Jag blev jätte, jätteglad och hoppades, hoppades, hoppades att det skulle fungera. För att film och, och, film och teater, de har ju liksom inte alls samma planeringsnivå liksom. teater ligger ju vi har ju en planering tre år framåt i tiden medan film kan ju vara att ja du fick rollen vi börjar filma om en månad och då ska man också komma loss ifrån det arbete man har om man är på en teater och det kan vara svårt ibland men jag lyckades komma loss och, och, så jag fick det här och det var ju skitkul alltså Mm.
0: och du säger ju det här, vända in och ut på sig själv och jag vet ju, sen jag lärde känna dig som tonåring, mm. du är ju en väldigt sprallig, glad kille och nu säger du att ibland måste man också lära känna sig själv i olika roller för att mm. det är ju olika karaktärer du har spelat genom åren mm. och det vet också att dina föräldrar har tyckt att ibland att det var jobbigt att titta på dig när du spelar elaka roller eller någon riktig fuling mm. Mm. att det här att verkligen var någon helt annan än den man är. Nu är det ett yrke naturligtvis, men mm. vilka utmaningar är det?
1: Uh, ja, men det, det kan jag tänka på ibland. att uh, Jag fick till exempel förfrågan om att göra en uh, pedofil i en, uh, i en film som sög upp. Uh, eller jag fick prova för en pedofil och jag var upp och gjorde den här scenen och den var, den var otäckt. Den var riktigt, riktigt obehaglig. Och skådespelarmässigt så är det ju jättespännande att ta sig an en sån roll. Men privat så vill man ju liksom inte förknippas med det här överhuvudtaget. Och sen, sen åh, skulle, vi, skulle man göra den här scenen sen då, om jag nu hade fått den, den här rollen, då hade, det ju så, då hade det säkert varit intimitetscoacher med, man hade kanske bytt ut skådespelare eh, beroende på vad man gör för någonting, haft body doubles och, och sådana här saker. Men det hade ju ändå varit, för jag kommer ju ut och bli betraktad. Alltså man har ju sett mitt ansikte, min, min gestalt göra de här sakerna och det följer ju med i betraktelsen av mig och det är lite jobbigt jag som skådespelare kan ju lämna den biten direkt, det kan vara rent spännande och roligt och kreativt att göra en sån, men jag vet att det följer med mig och det är lite, det tänker jag på ibland när jag gör det som den tid nu kommer som jag gjorde med Crazy Pictures mina barn har fortfarande inte fått se den för att jag tycker att jag är en sån hemsk pappa i den. Jag vill inte att de, de ska se det än. De får vänta lite till.
0: Mm. just Crazy Pictures, det har ju också varit en utmaning. Det är ett, ett ungt gäng som jobbar ja. med film och som ja. vill framåt och som också har eh, ja, var varit med på.
1: Mm. Ja. Vi, fick ju guld, eller vi fick ju något pris där. Eller de fick ju för, för bästa nykomling. Vi ja. blev nominerade i flera kategorier men vi, de fick något bästa nykomlingen och sånt där. Mm. Ja, men och de, har ju varit, de har ju varit fantastiska för mig. Det har ju varit liksom som en, nästan som en, en filmskola för, för mig. Att få jobba med dem. Och, och som och har öppnat en del dörrar. Deras Vårt samarbete har ju öppnat för andra saker. Gåsmamman och Heder och nu det här tårtgeneralen. Just ja. det. Mm.
0: Eh, vad är det de gör då som gör att du fortfarande känner att du har, att du har saker att lära?
1: De jobbar så himla eh, djupt med allt i filmen. Eh, de är ju fem killar. Det är ett kollektiv som, som är intresserade av varenda liten del av filmskapandet. De... Eh, läger inte ut någonting knappt om det inte är för att det blir för mycket. Alltså då måste de ta in. Nu gör de ju så stora filmer så att både i den blomstertid och, och, och den här så är det klart att de tar in folk utifrån. Som... Men, men de jobbar så himla äh, djupt och, och, och äh, brett liksom, med, med hela filmen. Jag vet, vi gjorde en scen, och det här är ju filmnördigt nu då, så, så, nu kan ni zooma ut ni som inte tycker det är så intressant. Men vi gjorde en scen där vi ska krascha en jättestor container som ska släppa från ett flak på en lastbil som i den här ufo Sweden. Och det ska vara på en specifik plats som vi ska göra där. här. Då åkte de ut och 3D-fotograferade hela den här platsen. Så de kunde bygga upp exakt den här platsen i en tredimensionell värld på datorn. Och sen gjorde de hela den här scenen med den här containern som släppte eh, och ställde ut oss skådespelare i den här tredimensionella världen. Eh, så de gjorde hela scenen först i en tredimensionell värld i datorn. Och sen så åkte vi dit och då var det exakt de avstånden till träden som det hade varit i datorn. Och vi kunde liksom eh, se förstå liksom så här kommer det se ut sen. Vi skådespelare fick liksom se den här tredimensionella inspelningen och fick förstå då att så här kommer det se ut.
0: Det är mycket teknik. Ja alltså. Det är
1: jättemycket teknik. Ah. Och de jobbar ju också med det som inte bara digitala effekter, utan som är. De är ju jätteintresserade intresserade av de här riktiga, verkliga effekterna. Mm. Att, att containern faktiskt på riktigt rullar av den här lastbilen och stutsar ner. Så de jobbar jättemycket med sånt också.
0: Men du, du hade ju en av huvudrollerna i den blomster nu du kommer och nu är det Ufo som vi väntar på här då. Ja. Den går upp här snart i höst, va?
1: Mm, ja, i jul på ljuddagen.
0: Juldag. Mm. Får du säga någonting om det? Vad har du för roll
1: där? Eh, där ja, men det kan jag göra. Jag, jag, jag spelar ordförande i UFO Sweden, då som är en, en, en förening som, som tar in rapporter och eh, om, om saker som folk har sett på, på himlen. Och sen ta reda på vad det faktiskt är. Precis som Ufo Sverige jobbar. De får rapporter och så tar de reda på vad var det för någonting. Ofta så kan de säga att det var månen eller det var en meteor eller det var ja, ett flygplan. Mm. Och där är ju till 99% av fallen. Mm. Och så är det även i den här föreningen. Förutom en dag så kommer Denise in ramlande och säger att jag tror jag har hittat ett spår. Och hon letar efter sin pappa som är försvunnen. Och de säger, vad har det med oss att göra? Ja, ni vet nog, säger hon. Och sen så börjar en film. Ja, sen ska jag inte säga att Nej, så mer Nej men det blir sökandet efter hennes pappa. Och ja, det är ju en sci-fi. Ja.
0: Men du, du pratar ju så mycket om, om teknik. Jag vet att du har jobbat lite med stunds också. Stunds, vad säger ni? Ja, <laughs> När du ser filmerna... Ja. Har du samma upplevelse då som när du jobbar med dem? Är det, det det du upplever? Är det där vi ser? Eller är känslan en annan? När produktionen
1: är klar? Jag vet att vi skulle springa genom ett stort parkeringsgarage nu i, i höstas här i Ufo Sweden. Och jag sprang något så in i helsikefort och jag tänkte, fan vad snabb jag är. Alltså, jädrar vad jag kan springa. Jag skulle kunna ha blivit sprint. Sen när jag fick se det här på film så gick det inte alls så fort som det gjorde i mitt huvud.
0: Då blev du nästan lite besviken. Ja, jag
1: blev lite besviken. Jag, jag såg mycket tuffare ut i mitt huvud vad jag gjorde på film. <laughs> Nej, men alltså jo, i, i, i mångt och mycket så, så, så stämmer det ganska bra med, med det, vi, det jag tänker att det ska bli. Men det är svårt att se sig själv. Jag, jag, jag kan inte se filmen när jag tittar på den första gången jag ser ju bara mig själv, mm, vad jag gör. gör för något och hur jag borde göra ja.
0: Men du, du är ju anställd vid Östgötateatern i Norrköping vi ska ja. säga att du är född i Eskilstuna uppvuxen mm. i Kungsör och så jobbar du där och bor i Östergötland med din familj mm. eh, och du säger att du i princip uppbokad när det gäller tre år framåt. Mm. Eh, vet du, har du under den här perioden också inbokade? För jag vet att du jobbar även med reklam och film. och Jag menar, mm. det är så mycket annat. Liksom, mm. Hur hinner du med? För du är ju pappa också.
1: Ja, nej men det, jag hinner med bra. Det, 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 som, det som är det är att det kan vara perioder som är, som är toppiga liksom. sen har ju vi perioder som är ganska lugna också mm. men eh, det blir ju perioder som är ganska belastade liksom. eh, men det går bra och jag vet ju inte nu så, här så vet jag inte vad jag gör för roll om tre år jag vet att vi har, vi har liksom pjäsen och vi har regissören men vi vet ju inte riktigt vilka roller vi kommer göra och vad, vilken. <clears throat> men vi, jag vet vad teatern kommer göra tre år framöver Nej men det går bra, men det är som sagt, vissa perioder så, då, då ser jag knappt familjen, mm. för då går vi om varandra. Mm. Men sen är det perioder som jag är väldigt, väldigt mycket med familjen, så att, mm. ja, det funkar därför att Sofie finns. Ja. Ja, det är ju hon som gör att det, är det är, hon din är ju liksom, ja, ja. Det är hon som gör att det här, mitt, mitt liv fungerar, det är ju så. Mm. Mm.
0: Hon förverkligar lite dina drömmar också. Det gör hon, hon
1: det går ju. Det hade ju liksom varit jättesvårt. Alltså det hade ju gått, det hade, men det hade ju det hade vi varit tvungna att ta in barn, det, vakter och allt möjligt. Så att. Mm. Mm. Men det här blir på ett helt annat. Det blir mycket som lätt när det här så är. Mm. Ja. Hon gör livet lätt.
0: Härligt. Du, Jesper, jag bara tänkte på när vi sitter här i den här underbara sommarmiljön i torp utanför Kungsör och vi pratar trädkoja och och jag vet att du är väldigt händig och fixig och sådär. Eh, för, för många år sedan, eh, så när vi satt i tv-soffan en kväll, jag och min man, så såg vi dig i Jägarna 2. Eh, tillsammans du spelade med Peter Stormare och, och Laskod och så där. Då var det helt overkligt när jag tänker att jag ser dig springa på Läggorsbacken här. Och sen så är du i... In action med de här grabbarna. Ja. Hur var det? Blir man starstruck då? eller? Ja
1: oh, gud ja. ja men jag var ju <skratt> jättestarstruck när jag träffade stormare och lastgård. lastgård. Alltså verkligen. Sådär så att jag blev nej jag vet ja nej, det är nästan genant. Jag skulle, vara så... jag skulle försöka vara avslappnad och lite cool och så blir det liksom fel. Det... Jag... Nej det var, ja, var pinsamt. Jag blev pinsam först, Sen går det över efter en stund När man har jobbat en stund. Ja. Men ja, jag blir starkt, Jätte starstrakt
0: Har du något speciellt minne från det där För jag tänker att det ändå blir en del omtagningar Både för dem och för dig och de andra gänget
1: Ja absolut Jag, jag har ett minne när kameran hade legat på mig Det var en scen alltså, jag, har ju, jag har en filosofi att, att man, när, när man gör teater så, eller när, man, ja, när man gör teater Så är man i samma rum allihopa Det går liksom inte att zooma ut det är alla tittar på alla skådespelarna samtidigt. Men i film så riktar du kameran åt olika håll. Men du, din motspelare är ju fortfarande i samma rum. Så du som skådespelare får inte zooma ut bara för att inte kameran är riktad på dig. Liksom. Utan du ska ju spela och ge din motspelare samma motstånd som om det satt en publik och tittade. Det är min filosofi. Men så hade jag zoomat ut. Eh, I alla fall. Kameran hade varit riktad på mig och jag kunde slappna av lite, grann. Och nu riktades den mot Rolf flaskgård Och han drar igång med sin scen. Och jag är helt borta. Det bara... Och så tänker jag så här, vad tyst det är. Och så kollar jag upp och tittar rakt in i Rolfs ögon. Och han bara spänner blicken i mig. Nu är det ju min replik. Och jag är bara helt borta. Och förlåt. Ähm, alltså drog jag igång med min, min replik. Och så fortsatte vi scenen. Och så efteråt så gick jag fram till Rolf och sa. Du förlåt, det där ska inte hända igen. Så till honom så här. Nej, det är bra. Så han bara, han var inte arg, han var bara liksom bestämd och sådär. Han Så jag var ung och hade liksom... Han, har ju, han är ju väldigt ödmjuk liksom Och snäll, men bestämd. Så jag, jag gjorde inte om det. Jag zoomade inte ut någon mer. Jag var där hela tiden.
0: Du, jag har också ett minne, det är... Det är när du är med i inspelningen av tårtgeneralen här i Västmanland, i Köping närmare bestämt. Mm. Där du bor här hemma då under en period och spelar. Mm. Och där Persbrandt är med. Och mm. när du kommer hem efter en dag på jobbet, mm. inspelningen, och vi träffas. Och min första fråga är, hur fara möta Persbrandt och spela och jobba med honom?
1: Mm. Persbrandt är ju så otroligt. Otroligt känd. Så alla, alla, alla känner igen honom. Och vi spelade in på vid kanalen mitt i centrala Köping. Vilket gjorde att han var ju liksom för att kunna koncentrera sig på sin arbetsuppgift var ju han tvungen att hålla sig lite så här hemlig. Och hade assistenter som såg till att han fick vara i fred från folk som passerade sådär. Men ändå var det ju massa som bara, Per ja, ja och så gapa och ville sådär.
0: Du, hur var det att spela lite på hemmaplan? Vad var det?
1: Ja, det var, ju, det var ju kul. Jag fick ju vara dialektcoach till många av skådespelarna i, <laughs> ja. <laughs> i, i den. I den. <laughs> ja, och Filip Hammar och jag. Vi <clears throat> Vi är ju gamla klass- eller skolkamrater. Eh, och och han, han ringde upp, eller han skickade ett sms. för min kastare höra av sig till dig? Vi, vi ska göra en film som utspelar i Köping. Och jag trodde inte det var han. Alltså vi har ju inte hört på hur länge som helst. Han, han och jag, vi var ju lite rivaler om samma tjej då på den tiden också. Mm -hmm. Så han snodde ju min tjej. Och jag var jävligt <laughs> arg på honom. Ja, jag, det var jag. Jag var arg som fan på honom. <laughs> och sa väl att du ska ge fan i min tjej. Eh, Fick han henne Ja han fick henne men jag tror... nej, oh, han fick henne, de var tillsammans rätt länge. Ja, mm. jo det var de. Uh, ja så att han, han vann ju. Ja. Är ni vänner idag då? Ja men idag är vi vänner. Sen, han hörde ju av sig och frågade om jag ville vara med i hans film. Och jag, jag skrev tillbaka så jag tror inte dug på att det här är, är Filip Hammar som skriver det här till mig. Om det är Filip Hammar så vill jag att du nämner tre saker som bara du och jag kan veta. Annars hoppas jag att du vaknar med någon som använder kalsongen i ansiktet imorgon. Skrev jag tillbaka. Och då fick jag tillbaka så här, tre saker som verkligen bara Filip, Hammar och jag kan veta om. Och så bara, men, vad roligt Filip. Hoppas du inte fick några kalsonger i ansiktet. Det är klart att jag vill vara med i din film.
0: Jag vet, ni har träffat skådespelare i intervjuvaret. Så många gånger så har de fått svaret från sina föräldrar när de har velat drömma att jag vill bli skådespelaren. Mm. Skådespelare det är väl inget yrke har många föräldrar sagt. Mm. Eh, men man förstår ju att det är ett väldigt komplext yrke. Alltså mm. det är mycket research. Vi, alltså ni research ju lika mycket som vi gör som sitter bakom eh, mikrofonen. Man måste förstå saker, mm. lära sig saker och framförallt känna som de här personerna gör för att kunna spela rollen. Ärligt har jag en så tänker jag att, mm. att det är så det är. Ja. Plus om det är en politisk roll till exempel mm. att gå in i den känslan så det är mycket, mycket jobb och det här som du nämnde inledningsvis att faktiskt lära känna sig själv. Alltså rent psykologiskt så är det ju så många bitar i att vara mm. skådespelare. Ja. Det är inte bara att stå där Nej. läsa repliker.
1: Nej, det är det inte. Och sen ska du också handskas med allt som alla tycker om dig hela tiden. Mm. Och det är väl det som är den, den tuffaste biten tycker jag. Det är där man får jobba på sin integritet. Att Man, man, får, man måste själv komma till den insikten att jag duger. Och att det funkar det jag gör. Och sen inte bryr sig så mycket om vad andra tycker. Det är klart att det alltid är alltid härligt att höra. Och det skrivs i recensioner och sådär. Att man var bra. Det, det, det mår man alltid bra. Och det är jättelätt att, att, att fastna vid de, alla de dåliga kommentarer som man får också. Och hålla kvar i dem. Eller den kommentaren man inte fick. Att man bara var luft liksom. Den känslan är också obaglig. Så man måste jobba med, med sin integritet. Och jobba med sin egen... Och jag känner att jag har kommit nu när jag är 48 år till en väldigt bra plats i där i mitt yrke liksom där jag, jag kan jag är ganska avslappnad. Jag känner att jag duger, mm. jag duger och jag gör mitt jobb. Jag jobbar för det är ett jobb. <clears throat> mm. Det är inte bara en känsla. Det är, inte en, eh, eh, det, är, det är ett jobb. Det är ett hantverk. Det är en tanke och det, den ska den ska uttryckas, en roll som ska frammejslas mm. och det, det är ett jobb och man gör så gott man kan. Mm.
0: Lägger du jättemycket tid på alltså, hemma också när du inte är på jobbet när du ska gå in i rollen
1: <hör> Ja men alltså när man är inne i det som, som uh, i UFOS Sweden nu, jag spelar Lennart ordförande i UFOS Sweden. Då är ju, han är ju med mig hela tiden.
0: Mm. Märker din familj det?
1: Ja, det kan de göra. Alltså jag blir ju disträ. Och ofta så, så, jag pratar inte så mycket om vad jag gör eller mitt jobb eller så. Men det pågår ju hela tiden inne i huvudet på mig. Jag diskuterar väldigt lite. Tycker ni att jag ska göra så här? Ska jag göra så här? Kan man tänka så här? Jag, jag sköter den med mig själv och min regissör såklart. Mm. Där, där är det på jobbet. Men sen pågår ju hela tiden arbetet inne i skallen. Mm.
0: Jag tycker barnen då, förstår de det här när pappa är disträ och inte riktigt närvarande? Ja, kanske? de är ju vana. Är vana. Ja.
1: <laughs> Men jag är ju disträ. Alltså jag är ju disträ från början. Så skillnaden kanske inte är så stor. Jag har ju alltid varit uppe i mitt eget huvud i det blå. Och tittat och funderat och flygde ut genom klassrumsfönstret och tänkt på någonting helt annat. Ja, så har det ju alltid varit. Mm.
0: Men om man är disträ då som person, hur är det då när man har en viss period att jobba med... En roll. Och så samtidigt så har man ju sitt privata liv som måste rulla på. Mm. Tar det, ta det mycket alltså både av dig som person men också i din relation med din sambo och så? Jag
1: var nog värre, värre förr. Det har blivit bättre tycker jag. Jag tycker att jag kan jag tycker att jag kan skilja lite på, på jobb och, och, och privatliv nu och, och liksom fokusera och koncentrera mig. Men sen är det ju också så att mina mina dagar kan ju vara jag kan ju vara ensam hemma ganska många timmar för att jag jobbar kvällar och barnen är i skolan och Sofia är på jobbet. Sen har vi några timmar innan jag sticker. Så jag kan ju liksom ha har redan fått den tiden då jag har fnurat och tänkt, liksom har varit sträckt. Och sen så kan jag koncentrera mig.
0: Men bara så här, om vi ska bara dra en lite vad du, vad du har gjort genom åren sen du blev färdig. För som anställd, då, då rullar det på med olika föreställningar på teatern. Mm. Vilka är det som har fastnat hos dig?
1: Genom åren? Ja, ja men då är det ju Trollkarin från Os. Det är ju, det här spelar Lejonet. Mm. Helt fantastiskt, jätterolig föreställning med allt var bra i den. Hela kasten och allt. Sen är det ju min första föreställning, den jag gjorde, Din stund på jorden. Det jag gjorde unge Albert. Och Lars Lind spelade gamla Albert. Också en sån här turné vi åkte runt i i hela Sverige. Och Lars Linds mössa frös fast i bilrutan. Han skrek att vi skulle höja värmen, han satt längst bak. Och de som satt längst fram skrek att vi skulle sänka värmen. Det är ju här underbara minnen. Och sen är det ju onkelfester i i familjen Adams. Också så här, underbar drömroll liksom. Mm. Uh, ja, det har
0: blivit en del musik också. Du
1: ja, alltså det har blivit en hel del musikaler faktiskt, genom åren. Come From Away som vi gjorde, som vi sätter upp nu igen. Mm -hmm. Nu i, i höst. Vi fick ju bara spela den för 50 personer åt gången uh, sist. Nu, nu kommer den upp igen. Och det är också en sån här, åh, oh, vilken underbar föreställning, alltså mm. rolig, snabb, jag tror de var klar på en timme och en kvart, en nack liksom, och innehåller så otroligt mycket kärlek och värme och fantastiska serier så att, ja mm. Mm.
0: När det gäller filmer då?
1: Ja men då är det ju såklart den en nu kommer, för den, den var vi ju liksom med och nästan medproducerade jag tog ju, hade ju knappt något gage 10% av ett nästan normalt filmgars fick vi ut per dag och eh, den, var ju så här, den, den skapades ju på lust helt och hållet alltså. eh, och unga människor som älskade det, det Crazy Pictures hade gjort med sina poesi för fiskar och så kom dit och ville göra film liksom och ville vara med där för att Crazy Pictures är något nytt i Sverige, alltså det var oh, det var en kreativ period och vi, vi jobbade från nio på månaderna till tre på nätterna. Det fanns liksom inga fackliga, <går> helt galet var det ju. Men vi var ju alla med och liksom betalade för att det här skulle bli en så bra film som möjligt. Så alla gick ju in som medproducenter. Mm. Eh, helt underbart. Jag gjorde alla mina stunt själv. Jag sprängdes i luften. Jag slogs. Jag var en stuntman. Vi gjorde ju hela koreografin till den här slagsmålscenen tillsammans liksom. Jag fick lära mig att flyga flygplan. Jag flög själv ett, en, två, en ett sånt här litet sportflygplan. Mm -hmm. Med kameraman, med skådespelare, jag, regissör och en instruktör som låg på golvet nere på, på det, hus, det, flygplansgolvet. Det låter riskfyllt där. Ja, men helt galet ja. alltså. Men hon, ja, jag hade ju fått lära mig att håller du bara i den här... Ratten eller rodret eller vad det är för någonting och följer den här kustremsan så kan det inte gå fel. Men det som var svårt, det var ju liksom inte att ha planet i luften utan det var ju att hålla det liksom på en jämn höjd. Så vad jag gjorde, det var ju att jag flög i berg och dalbana hela tiden med det här teamet. Vilket gjorde att kameramannen och min motspelare Kristoffer Nordenrod, de satt ju där bakom oss så fruktansvärt illa. <laughs> jag körde liksom upp och ner upp och ner Men kunde
0: du landa sen då?
1: Nej det, det gjorde hon okay. Så landa gjorde hon Eftersom ja. hon låg, hon var ju ändå med liksom. ja. Det var ju bara att hon låg på golvet Så att hon syndes ju inte När det var tagning Sen kom hon ju upp och Hon, hon hade ju kunnat styra ju av någonting Om det hade gått tokigt Men ja. ja Nej det var ju fantastiskt Jag, jag brann i den filmen också De satte ju eld på mig Jag brinner ju upp i slutet Oj mm. ja.
0: Hur är det där då? Menar, det är också lite riskfyllt. Jag förstår att det finns ett, att de vet ja. vad de gör. Ja, men...
1: jo nej, men det, det, var, det, var, det var nästan det obehagligaste utav alltihopa. För jag skulle vara helt omedveten om att jag brann. Jag skulle sitta som i min egen värld, eller karaktären då, Björn, skulle vara som i sin egen värld. Och nostalgisk och titta tillbaka på en gitarr som man har gjort åt sin son. Och, och sen inte vara medveten om att han håller på att förtärs av lågorna liksom. Så det var svårt att spela den, den, det lugnet i den här gitarren och bara ligga i det här minnet utav min son. Och samtidigt så kom de och satte eld på mig. De hade smetat in mig med lite så här eldgel på olika ställen. Och så satte de igång det här och så började det brinna. Och så brande mer och mer och mer och så brande det runt omkring mig. Och sen så fick jag gå, springa ut då. Vi visste din
0: familj att du skulle... Ska...
1: Det här. Ja, men det visste de. Det hade jag sagt sagt. Ja, jag kommer att försöka göra alla stund själva. så ah. så, det, ja.
0: <laughs>
1: ja. så den blomstertid är ju liksom... Den är ju verkligen... Och så nu det UFO också har varit helt fantastiskt roligt att göra. Ah. UFO mm.
0: Och så sitter du här, uppe i en trädkoja mm. nu och har fyra midsommar med din familj. Det är ju kontrasternas kontraster egentligen. Att spela ja. en roll och att vara sig själv. Ja. Hur känner du att komma hem? För det här är ju verkligen komma hem
1: Ja men jag har märkt att jag har, ju lite, jag har ju lite problem med sömnen. Och efter min sista inspelningsdag med Maria Värld då var det som att där, då gick jag på semester. Jag har sovit så himla gött. Jag har somnat och jag har liksom sovit hela natten och sen har jag vaknat. Så att det är ju, det, antagligen jobbar jag ju hela tiden liksom, med, med saker och ting. Uh, och nu när jag, inte, när jag inte jobbar. Nu har jag inte en tanke på jobb. Alltså jag tänker inte en sekund på jobb. Överhuvudtaget. Just mm. det. Mm.
0: Så det betyder mycket att komma hem?
1: Ja det betyder jättemycket. Och få släppa och veta att nu är det släppt. Nu är det klart. Jag hade min sista dag med eh, Crazy Pictures för en vecka sedan. De hade lite kompletteringsbilder. Och de har sagt att du måste spara mustaschen Jeppe. Spara mustaschen. Jag hatar den mustaschen. Så här mustaschen. Spara mustaschen. Oh, ja jag ska spara mustaschen. Och sen när vi var klara. Är vi klara nu? Mm. Var det här min sista dag? Ja, som, som det, ja det här var nog absolut min sista dag. Och då började vi augusti förra året. Då gick jag ut och så tog jag en trimmer. Och så bara körde jag av den här mustaschen. <laughs> Så nu är det. De, de var ju liksom en chans att kalla ju mig. Nej. Men då får de vänta. Ja, Exakt. Ja. Ja. Ja, du, du har
0: ju sett i lite olika privata skepnader genom åren. Ja,
1: privat. Jag är ju aldrig privat. Nej. Jag får ju aldrig se. Nu är jag väl... Nej, jag är inte privat nu. Nej.
0: nej, Men det jag menar att du, Ibland är vi att träffa och säga, men då har det långt hår, eller så är ja. det jättekort eller så har du mustasch då, så ja, ja, ja. Man ja. får leva med det där ja. även i privatlivet.
1: Ja, men Sofie, det är ju spännande för henne. Hon vet ju aldrig vad hon är ihop med för Karin. Hon har ju fått byta många gånger. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Nej, men du ju aldrig trött på sig själv, eller?
1: <laughs> ja, jo, men alltså när jag har start, då tröttnar jag direkt. Jag klarar inte av att se mig själv i spegeln när jag har start. Jag hatar det.
0: Ja, men vad ser du då?
1: Ja, men jag ser Jag ser det. Jag... Ja, för det första ser jag så himla gammal ut, eh, tycker jag. Jag ser... Och så har jag en försvinnande haka. Och det blir liksom så mycket... Mustaschen bygger på här uppe och så försvinner hakan. Jag ser ut som en valros eller något. Jag vet inte. Jag trivs inte med det. Jag vill ha skägg. Det, det tycker jag om. Hel skägg.
0: Du, vilken är drömrollen?
1: Åh, oh, det där har jag fått. Den frågan har jag fått så många gånger. Och vet du, jag har... Jag kan inte svara på det Mina drömroller har alltid uppstått när jag har gjort dem. Jag har ingen drömroll längre. Jag har liksom inte, jag har haft så här tankar på att oh, det där skulle ju vara en dröm och få göra den. Men sen är det alltid så här att eh, beroende på vad du har för regissör- eller vad, vad liksom det konstnärliga teamet har för avsikt med föreställningen- så kan liksom intentionerna med rollen förändras väldigt mycket- Um, så jag har faktiskt ingen drömroll Har aldrig haft Utan det har, de, har, de har kommit Jag kan inte se tillbaka och se att det där blev en drömroll Och det där mm. blev en drömroll Och så när man äger och man känner att det flyter Och vi jobbar på som rampfeber Till exempel Som den här fantastiska eh, Komedin eh, Farsen baklängesfarsen, eller helt gal. Där upptäcker jag ju under tiden att det här, och det här flytet när liksom det svarar i publiken och det svarar på scenen och det, då är det ju en drömroll. Då är vi ju där liksom. Så drömrollen har uppstått liksom. Mm. Men
0: du, du beskrev ju det här med lastgård när, när du ja, får en blackout där för mm. en liten stund. Mm. Det, det kan vi faktiskt ta om, men hur är det då när man möter publiken? och Har du fått någon blackout någon gång? I, så att säga din direktsändning?
1: Alltså, ja, jo då. Det har jag ju i, i filmen eller på teater?
0: Nej, på teatern. På teatern ja. ja.
1: Jo, men det har hänt att jag inte kommer ihåg vad jag ska säga. Blackout har jag väl inte fått någon gång, för det, det har jag hört det är fruktansvärt. Då kommer man ju inte igång fast man får hjälp. Vi har ju oftast en syfflös Själv, ja. som sitter och hjälper oss. Um, <laughs> I Come From Away så so, so, so har man ju liksom... Det utspelas ju under sju dagar eller något sånt här. På, på en flygplats i Gander uh, i Newfoundland. Där kommer ju vi in och så säger vi ju uh, 07.22 tisdag. Och så börjar scenen liksom. För att vi har som tidsmarkeringar, hela tidsmarkörer. De här jädra klockslagen och dagarna, de var helt omöjliga att komma ihåg. Jag hade ingen aning. Alltså jag kommer ihåg all min text, allt det här jag ska säga. Sjunga, åka runt, var på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Men tid, det är helt kört. Så där fick sufflören sitta med stora skyltar in i sufflörbåset. Med tiden och dagen på. Så fort jag kom in så höjde hon den här skylten. Så jag tittade in i suflörbåset och så bara 07.22, tisdag! Och sen kunde jag köra. Det var helt omöjligt för mig att komma ihåg de här dagarna. Ja. Men du, det,
0: det jag kan imponeras av Nu jag, jag har ju tittat på dig ganska många gånger, men man har ju varit på många teaterföreställningar genom åren. Mm. Att när jag sitter där i publiken och ser det här teamet på scenen då ger mm. de allt för mig och för oss. Alla vi som sitter där. Mm. Men ni ska göra det om och om igen. Kan mm. man vara 100% procent varenda gång?
1: Uh, ja, alltså, ja, men vad är 100%? procent? Uh, det är ju en jättebra fråga. Man, man är ju alltid 100% av där du är just idag. Det, det ger det ju. Det, och det är sen sant? är det ju såklart att du är en människa med liksom... Du kan ju ha ovanade höjder. Ibland vaknar du på en sån jävla bra sida och visste inte att så här mycket 100% procent visste jag inte att jag hade. Och då kommer ju det avspegla sig på scenen. Men du ger ju alltid 100% procent. Mm. Ehm, sen får du ju ge 100% procent från, från där du står. liksom ehm, Och det, det kan man ju alltid tänka på som min Min energi kommer påverka de jag har runt omkring mig mm. så det är ju, du, du gör det ju för, för både din egen skull och för andra att liksom ge, ge allt
0: Men du, det här att ha en huvudroll kontra en biroll bi det var någon skådespelare som sa att oavsett vilken roll du har på scenen så måste mm. du alltid vara hundra liksom max i din roll för det finns alltid någon som tittar på just dig Mm. Alltså man kan inte slappna av bara för att huvåsinhavaren står och har en monolog till exempel.
1: Nej, men det. det, det ja, nej, det håller jag med om. Jag, det är det där jag pratar om att vi är ständigt i samma rum. Det går liksom, försök, jag försöker alltid vara i situationen. Vara i den situationen oavsett om jag inte har något att säga eller inte så. Försöker jag befinna mig i den situationen. Om min karaktär är tyst så är det ju det av en anledning. Mm. Och då, då är det ju den anledningen jag ska hitta och liksom vara i. Mm.
0: Mm. Men du, nu har ju du faktiskt semester eh, och ska åka från Västmanland till Östergötland snart. Mm. Eh, vad, vad, och du säger att du faktiskt är ledig rent mentalt också. Mm. Kommer du vara där ända in tills det dags att jobba eller går du in i rollen några dagar innan?
1: Jag kommer nog börja glida in lite några dagar innan vi börjar jobba.
0: Och vilken roll är det?
1: Nu är det ju borgmästaren i Gander, i Come From Away. Och det är ju en tekniskt ganska komplicerad föreställning. Väldigt kompakt och snabb och mycket bra musik många historier som ska berättas under en kort tid liksom, eh, handlar ju om 11 september när flygplanen flög in i Twin Towers och man dirigerade om all flygtrafik uppe i Amerikas luftrum och styrde om dem och ner på mindre flygplatser och där då på Newfoundland Newfoundland som vi ser Sverige, där finns en av världens största flygplatser. Den användes innan, eller ja, innan planen kunde gå hela vägen från Europa och in i USA. De mellanlandade alla plan där, tankade och så flög de vidare. Um, nu, nu står den där som en stor spökflygplats. och Stan har decimerats liksom har blivit färre. Och en dag så får de bara veta att inom tre timmar så kommer stan fördubblas. Och de här människorna som kommer, vi vet inte hur länge de kommer stanna hos er. Ni måste ta hand om dem. Um, Ta hand om dem, se till att de får mat, filtar, allt de, som de behöver. Bindor, blöjor, mediciner. Så hela Gander går man huset för att hjälpa de här människorna. Och det är ju människor från alla olika kulturer som kommer ner, dimper ner, som ska samsa, samarbeta. Så det är en väldigt så här... Det har ju blivit ett stort community kring eh, Come From Away, CFA, eh, som, som har blivit global. För människor blir så... Lyckliga av att se den här föreställningen. Den handlar om verkliga människor. De som vi berättar om, de finns i verkligheten. Deras öden existerar. Så de människorna har ju åkt runt, och tittat på den här föreställningen i Kanada, i USA, i England, i Argentina, i Australien. Det är jättespännande. Så jag kommer gå in några dagar innan och börja så här med musiken, lära mig den, sjunga upp den och, och, och titta på någon video kanske och se, så här, just det, det här var förflyttningarna vi gjorde. Det var, mm. ja.
0: Är det så här att ditt yrke har påverkat dig när det gäller många ställningstaganden politiskt eller när det gäller det rasism eller homosexualitet? Eller, jag vet ju att du är väldigt engagerad i miljöfrågor och har du haft med jobbet en del att göra eller är det andra saker som har fått in dig på de här spåren i livet?
1: Nej men jag har alltid varit här där jag, där jag är. Jag var ju med i fältbiologerna som ung och jag var med i tv och jag demonstrerade för miljön. och jag har liksom eh, Där har jag alltid varit. Sen är det klart att de människor jag har... Mött under tiden som jag har uh, jobbat med mitt. Har påverkat mig. Mm. Uh, jag vet att synen på homosexualitet har ju förändrats jättemycket. Sen jag var ung och gick i, i liksom högstadiet, gymnasiet. Till att liksom, uh, komma ut i världen och, 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 och träffa människor. Det, det är klart det ändrar ju en syn. Och jag tror ju så att det är ju möten som måste till för att vi ska förstå varandra. Mm. Så, så är det ju bara. Mm. Annars sitter vi bara och skapar en ill bild av, av saker och ting liksom. mm. Så det är ju möten som måste till. Så det är ju klart att det har förändrats. Men det, hade, det har nog inte direkt med jobbet att göra. Eh, utan det har nog bara med att jag har träffat människor liksom. Mm.
0: Du, det här att plugga manus mm. eh, att sjunga det är mm. ju en utmaning man ska göra på scen. Mm. Eh, det är ju två delar som du behärskar väldigt bra. Men om du skulle få en fråga mm. att eh, vara med i en film eller en teateruppsättning i ett annat land där du måste prestera på ett annat språk, ja men mm. låt säga engelska, skulle du tacka ja till det då? Ja,
1: lätt. <laughs> ja
0: då. <laughs> skulle det vara en dröm?
1: Ja, det skulle vara jätteroligt, verkligen. Absolut. Absolut. Sen skulle det klart att jag skulle vara nervös. Jag hoppas ju inte att jag, att jag måste låta som en britt, liksom en britt. Well, hello? <laughs> Where do you come from? <laughs> det skulle ju vara åh, åh, låta skitkosligt. Men eh, jag, jag hoppas att jag får, får vara en, en, någon nordbo som pratar eh, engelska. Klart, om de säger så, nej, nej, du ska låta amerikansk. Då får jag jobba på det. Ja. Uh -huh. uh -huh.
0: Eh, många skådespelare som är frilansare, de får ju slita med det här att eh, bli kastade att få roller, mm. att det kan vara en otrolig stress i det här, men du är ju ändå anställd av att och sen hör de av sig ibland och vill ha in dig i olika projekt mm. eh, eh, är det här en, en trygg grund då att jobba på som skådespelare att man har det här, sen får du, har du ju fått fila lite för att få in alla projekt i din fasta anställning
1: ja, jo men det är det, det, det är en, en trygg grund. jag. Jag har ju nästan haft och sett liksom det här filmjobbandet som en bonus. Det har bara varit bonus och mm. kul. Liksom. Eftersom jag inte har blåslampan på mig. Liksom, att jag måste jaga jobben för att överleva. Mm. Jag har ju det. Den tryggheten finns ju.
0: Jag hör ju att många kvinnor inom ditt yrke, det är svårare får roller ju äldre man blir. Hur, hur är det för dig? Nu är inte du fyllt 50 igen, men äh, Har män samma stress?
1: Nej, tvärtom. Jag tycker att det är lättare nu än vad det var förut. Ehm, mm. Faktiskt. Ehm, jag har nog jag har aldrig haft så här äh, mycket och, och välja på som jag har nu. Det är ju helt underbart. Och jag, jag tänkte ju att det, liksom, det skulle bli krångligt. För att det är, det är någonting som händer, vilket är bra. Så här är det ju att berättelserna vi berättar de gör oss till de vi är. Om vi hela tiden sätter människor i en i en form och berättar om, om en grupp av människor på ett sätt som offer eller förövare eller så. Då kommer vi titta på den här gruppen människor som offer eller förövare hela tiden. Om vi hela tiden placerar kvinnor i ett fack så kommer vi se på kvinnor på ett sätt som gör att vi liksom ger dem en, ett epitet och de får liksom en historia som de kanske själva inte har valt. Mm. Så berättelserna gör ju oss till dem vi är. Och om vi ändrar på berättelserna, om vi till exempel Ta, ta Bäck till exempel, så bara ändrar vi hela förutsättningarna och gör alla män till kvinnor, och alla kvinnor till män, så, så får vi ju liksom en helt annan rollfördelning, och en helt annat jag menar, helt andra som kommer att anställas. Eh, och det här tror jag är på gång, det händer. Men jag trodde att det skulle ha kommit mycket längre. Jag mm. trodde inte att, att, jag, att, det, att jag skulle kunna jobba på så här nu, mm. som jag gör. Liksom. Men det, det går bra.
0: Det låter härligt.
1: Mm. Ja. ja, det är jättekul.
0: Två gånger tidigare har jag intervjuat dig för Sveriges Radios räkning. Mm. Första gången så, så började du skratta när vi började banda. För du tyckte att det var en helt märklig situation. Att vi styr upp det här och ska göra ett jobb istället för att vi sitter och fikar i trädgården. Ja. Och garvar. Ja. <laughs> Hur har det känns nu?
1: Ja. <laughs> men, men vet du, jag har, nu känner jag mig mycket, Nu känns det som att jag har pratat med dig. Okay. första gången när vi satte på, då, då, då var det som att vi skulle livea radioinspelning. <skratt> att vi skulle <skratt> spela teater för varandra. Men nu känns det som att jag pratar med dig. Okay, ja, okay.
0: Okay. Och jag, jag ju, tycker det är så otroligt härligt att få följa dig och genom dina föräldrar också höra vilka roller du går i och ur hela tiden. <skratt> Men när jag träffar dig så är det ju som det alltid har varit.
1: Ja, eller ja, 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 verkligen. <laughs> ja. <laughs>
0: Men du, det verkar som att du lever ditt drömliv. Jag hoppas bara att du får en underbar sommar.
1: Ja, tack. Tack, det tror jag jag får. Vi ska faktiskt hoppa in i bilen och åka ner till Kroatien om några dagar. Jaha. Ja. Och härligt, det, jag, hela familjen. Ja, ja hela familjen. Ja. Det kan bli tufft. och Varmt. Ja, precis. Ja. Men vi får se. Vi har bokat hotell. Sassnitz och Prag och Nojkischen i Österrike och sen ner till Kroatien.
0: Vad härligt! Ja. Jag tycker nästan ja, det var jättetrevligt att träffa dig men det var ju en väldigt udda inspelningsplats.
1: Ja men vad skönt det var här inne. Eller hur? I skuggan under löven uppe fantastiskt. tre meter ovanför marken.
0: <laughs> Precis. Ja. <laughs> ja, tack Jesper. Ja,
1: tack. <laughs>